0: Es gab ein Urteil im Sex-Tape-Skandal mit Benzema. Der hat ein Jahr Haft bekommen, 75.000 Euro Strafe. Der MMA-Fighter Salvato hat seinen Mitbewohner den Hoden abgebissen oder angebissen jedenfalls. Und Unions Baumgartel hat einen Gastauftritt bei GZS. Damit Moins Service und der sich bekommt. Mit zwei für die Liga. Was? Wie,
1: wie, wie Was war das mit den Hoden? Ja, das erzähle ich gleich nochmal in Ruhe. Okay. jetzt ja, keine Fußballnachricht nur. Sehr überraschend. Ja, jetzt bin ich gleich spannend hier, was du jetzt für Stories parat hast. So. Also PM hat gerade wirklich äh, sehr verdutzt, verdutzt geguckt. Verdutzt? Dutzend, Dutzend Dribbeln
0: oder wie auch immer du das so hast. Ja, nochmal Moin, Servus, herzlich willkommen. Was ich gerade gesagt habe, das erste war, Benzema Sextape-Skandal. Benzema? Ja. Der hat ja nicht so einen Akzent über den E. Deswegen spricht er ja auch gleichmäßig aus. <lacht> Benzema. Benzema. Können Sie mal, Sie mal <lacht> können Sie mal, <lacht>
1: hey, stark. können Sie mal
0: vorbeikommen hier. Ja, ja nicht schlecht, so. nicht schlecht. Ähm, der hat wohl 2015 den französischen Kollegen irgendeinem quasi angeblich wohl äh, in Mittäterschaft auch erpresst mit einem Sextape von dem Kollegen. Fand ich einfach eine ganz witzige Information, dass jemand, der Profifußballer ist, offensichtlich 75.000 Euro oder für, 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 für was auch immer den, den erpresst hat, da irgendwas brauchte. Also, ja, komische Geschichte. Das andere MMA-Fighter mit dem Hoden, irgendwie haben die Zoff gehabt, die Mitbewohner, und dann fand er es schlau, also er hat den Tyson gemacht, nur an einer anderen Körperregion, einfach mal an Hoden angeknabbert, also keine Ahnung. Wie, ich,
1: wie Zoff gehabt? Also es war gar nicht beim Kampf? Nee, jetzt mit seinem mit Mitbewohner zu Hause irgendwie. Ach, so schön. <lacht>
0: Ja, völlig ja. krank, die Sportwelt ist völlig krank, die ist völlig abstrus und da waren wir noch gar nicht bei der Jahreshauptversammlung von Bayern, über die du uns das gleich nochmal erzählen kannst. Ja, Bitte. das gab's ja auch. Das ist ein interessantes Thema und das ganz Schöne ist natürlich für alle deutschen Serienfans, nicht nur unter uns, GZSZ und so weiter, oder also in dem Fall ist es ja GZSZ, der Baumgartel von Union hat es geschafft, der ist ein treuer GZSZ-Fan und der kriegt einen Gastauftritt. Das
1: finde ich gut. Äh, ja... Wie hat er das geschafft? Hat er mal getwittert? Gefragt er... wahrscheinlich.
0: Echt? Genau. ne naja, Ich meine, das ist ein Profisportler. Also warum
1: er jetzt? Also, der muss ja irgendwie mal gesagt haben, er mag die Serie und RTL hat gesagt, ach komm, hier. wir Werbung, Werbung für Lau mhm. oder was? Naja, der hat wahrscheinlich angerufen und gesagt, wenn sie mich mal mitspielen lassen. Hm. Na ne, der erste war besser. <lacht>
0: okay. <lacht> so, aber dann kommen wir vielleicht tatsächlich zur Jahreshauptversammlung
1: von Bayern. Kannst du uns Satz irgendwie was sagen? Da war sehr hitzig, ne? Ähm, wir hatten heute Morgen schon das Thema, äh, da war ich ja mit den beiden Stefans Branschen. Grüße gehen raus, war sehr schön. Peace. Und da hatten wir dann auch drüber geredet, dass das halt seitdem Hülis und Rummenigge nicht mehr das Zepter in der Hand haben, auf immer ein bisschen ausartet da, ne? Gut, mit Katar sind äh, die Diskussionen ja schon ewig. Aber äh, jetzt hier so Heiner rausrufe und Buh rufe und der wird ausgepfiffen und da wird mal... Äh, gesungen hier, wir sind die Fans, die ihr nicht haben wollt. Das gab es ja vorher nie, ne? Und deswegen hitzig, sehr hitzige Stimmung. Und der
0: Heiner ist aber
1: nur der Stellvertreter, ne? der, nee, Zwei, nee, der, der ist der ist Präsident. Der war, das war das ja mal Adidas-Chef und jetzt ist er ja. der Präsident, der Nachfolger von Hoeneß sozusagen. Mhm. Und ja, deswegen... Ich weiß nicht, ob der nicht so beliebt ist oder was. Auf jeden Fall hat er jetzt das ganze Fett abbekommen. Ich meine, einerseits kann ich ja die Bayern-Boss auch verstehen, ne? Die Konkurrenz in der Champions League, die haben Milliardäre und Oligarchen und alles sowas. Die kriegen ja ihr Geld geschenkt. Und die Bayern müssen halt die Sponsoren suchen. Und Katar zahlt halt gut. Die machen nur ein Trainingslager da, haben ein bisschen Werbung auf Ärmel. Und dann schenken die dafür so viel Kohle, dass sie sagen, ja komm, dann scheißen wir drauf. Kann man verstehen, weil sie ihre Einnahmen halt auch brauchen, auch wegen Corona und um halt mitzuhalten mit City, Chelsea, Man United und weiß ich wen alles. Aber klar kann man die Fans auch verstehen, dass das nicht sein muss. Aber dann müssten die sich ja tendenziell auch, also wenn sie sich von der Vereinsspitze
0: jedenfalls positiv für Katar entscheiden, ja auch die WM letztlich. Also im Großen und Ganzen positiv dann bewerten, oder? Ich meine, gut, da spielt ja. Bayern halt solches ja nicht mit, aber die Spieler sind natürlich... In ja, w was heißt
1: positiv bewerten? sie werden auf jeden Fall sich nicht vor die Kamera stellen und sagen, wir finden es scheiße, weil sie genau wissen, alles, was man hier sagt, ist später auf dem Konto weniger. Deswegen werden sie da jetzt nicht kritisieren, aber positiv bewerten, wir ich jetzt auch nicht.
0: Hast du denn, das ist jetzt ein harter Themenbruch, aber kein ja. schlimmer, also ein Brüchchen quasi, das könnte man
1: sagen. Das ist ja spannend Hast du denn ein Lieblingsfußballzitat? Ein Lieblingsfußballzitat. Ein Lieblingsfußballzitat. Also ich fand immer cool, äh, wie war das, ihr 5 spielt jetzt 4 gegen 3. <lacht> so. Weißt du, wer das gesagt hat? Oder? Oh, das war mal ein Trainer, ne? beim Training hat er das irgendwie formuliert. Ich weiß nicht, wer, oder ihr 6 spielt jetzt 4 gegen 3 oder irgendwie so. Da habe ich so gefeiert. Ich hatte ja auch mal so ein Sprüchebuch geschenkt gekriegt, glaube ich. Da waren schon ein paar geile Dinger dabei. Ich glaube, jeder hat ja seine Zitate. Die Chancen stehen 70-40 oder es gibt nur eine Möglichkeit, Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Das <lacht> <lacht> so, so eine dusselige versprecher quasi. Ja, deswegen mit Mailand und Madrid, den Spruch von Andy Möller kennt auch jeder. Also sind schon geile Dinger dabei gewesen. Ich habe natürlich
0: dann in der Vorbereitung dann auch mal so nach Fußballzitaten geguckt, ne? weil mir wäre jetzt im Zweifel sowas eingefallen eingefallen wie Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, so ja, diese Klassiker. Das halt die man der auf ultimative Klassiker hat, eigentlich. Ne? Aber äh, gut finde ich auch von Paul Breitner, WM 79, äh, WM 79, ja jetzt schon los, das hat er natürlich nicht gesagt, das war jetzt mein Fauxpas, WM 74, hat er gesagt, da kam das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief es ganz flüssig. Ja, stark. <lacht> Oder äh, Fritz Walter Junior, der Jürgen Klinsmann und ich, wir sind ein gutes Trio.
1: Ja, sowas ist halt cool, ne?
0: Und etwas später sagt er dann, äh, ich meinte Quartett. <lacht> <lacht> also da gibt es schon so einige
1: Perlen, die man sich so angucken kann. Ja, oder und, der Rubisch nach einer Vertragsverhandlung. Ein Drittel mehr, ich will mindestens ein Viertel. <lacht>
0: <lacht> also alle so eine Mathe-Experten quasi, so wie ich letztlich auch in den quizbox immer, wo ich mich regelmäßig irgendwie... Ja, aber das
1: Mathe-Experten, die haben halt damals noch nicht so nachgedacht, ne, was du hier eigentlich sagst. Die Reporter, die kanntest du noch persönlich. Da hast du noch nach dem Spiel ein Bier mit dir getrunken. Das war jetzt so ein bisschen kumpelhaft. Da war es halt für dich, ne? Da hast du einfach so geredet, als ob du mit einem Kumpel redest. Mhm. Aber heutzutage ist ja alles schon vorgeschrieben, was du sagen darfst. Deswegen kommen die ganzen coolen Sprüche eigentlich fast alle von früher.
0: Und die werden dann im Zweifel rausgeschnitten, oder? Oder ist es so durchgetaktet, dass quasi das gar nicht passieren kann, weil es keine kaum gibt? Nee, Antwort Nach dem Spiel, gibt,
1: ne? weil du nach dem Spiel sagst, ist mhm. halt schon ein Statement mhm. und geht doch ins Fernsehen. Aber wenn du jetzt mal ein Interview in der donnerstag vom Kicker hast oder so, dann kann der Verein nochmal drüber schauen ne? und dann wird gesagt, hier, nee, das möchten wir nicht. Ist nicht immer so, macht auch nicht jeder Verein so, aber hat es alles schon gegeben in letzter Zeit.
0: Gut fand ich allerdings zum Beispiel auch äh, Franz Beckenbauer, der so ein bisschen was dazu beigetragen hat, so, ich sag jetzt mal, die kulturelle Zuordnung innerhalb Europas ein bisschen klarer zu definieren. Der hat nämlich eins gesagt... Die Schweden sind keine Holländer, das hat man ganz genau gesehen. <lacht> also, wie gesagt, da gibt es schon so ein paar Perlen, die kann man sich mal reinziehen. Die gibt's Wahrscheinlich die
1: besten, haben wir ja jetzt gar nicht erwähnt. Also
0: ne, da gab es ein paar richtige Knaller, aber ich muss es jetzt hier parallel aus dem Handy mit raussuchen und wollte jetzt nicht ewig dich nicht angucken. Das ist ja unhöflich und äh, wir sind ja nur höflich. zu Ja, nehmen, aber wie gesagt,
1: wenn so ein Spieler ins Fettnäpfchen tritt, bin ich immer für zu haben. Immer für so einen Lacher,
0: für so einen Lacher dabei. Nein, Lothar Matthäus, der war immer so ein Experte für 100 Sprüche. 100, gesagt, der ja. kann ja selber ein Buch füllen,
1: eigentlich. Er von Effenberg hier, Freunde der Sonne. Ja ja. Das ist ja mittlerweile ein Begriff für jeden. Ach, das kommt daher, ja? Na, ich erinnere mich auf jeden Fall an diese Pressekonferenz, wo er einen Pullover getragen hat, der einfach viel zu groß war, wo diese Schulternaht <lacht> einfach am Ellbogen war und so. weiter. <lacht> Dann geht er einen Cappy auf halb acht auf dem Kopf. Also, hat er einen Cappy aufgehabt, ich glaube, ja. Und dann zeigt er mit dem, Zeigefinger, äh, mit dem Zeigefinger, ja, mit mir nicht, Freunde der Sonne, ne? Der ist einfach nach am Training vor der Presse gegangen und hat da mal auf den Putz gehauen. Geile Nummer, wirklich eine geile Nummer. <lacht> Schön zu großen Shirt. Also ein bisschen
0: wie Eishockey quasi, so ein Shirt an der Ja,
1: richtig, so. genau. Na ja,
0: College-Style halt, ne? Das ist ja auch ein Amerikaner. Ja, ein 90er ja. War doch so. Da, ja, eben, ne? Da war er ja auf, man sieht man ja heutzutage in Freestyle wieder, 90er jahres style Eben. hohe Schuhe mit ganz dicker Sohle, weite Hosen, so Schlaghosen und nicht was noch alles. Ne? Aber den Effenberg, den macht keiner, den können wir machen. Was An, da los mit los? Nee, das Oder war ja als Anspielung auf das, was du gerade erzählt hast. Ach so, ja. Das meine ich so, mit zu ja. großen Klamotten. Ach wir so, so. haben
1: die Sprüche drauf und die anderen haben den Stil drauf, meinst du? Genau, richtig.
0: Ja. So, gut, dann würde ich doch sagen, wir haben ja heute ein ganz straffes Programm mit einem Spiel mehr sogar auf der Liste. Und zwar das Nachhochspiel, Nachhoch, nach nach Hohespiel natürlich, was ähm, ja St. Pauli gegen St.hausen bestreiten musste, weil Sandhausen ja Corona-bedingt Ausfälle hätte und dann zwei Wochen ja eben nicht spielen konnte. So, ich würde auch sagen, damit fangen wir erstmal an, um so in der Chronologie vor dem eigentlichen Spieltag anzufangen. Ja, dann sag uns doch mal was zum Spiel St. Pauli gegen St.hausen von Mittwoch, dem 24. Ja,
1: was willst du dazu sagen? Also irgendwie, ich glaube, jeder hätte ja auch das Ergebnis getippt. Ne? Ist einfach Erster gegen, also ist jetzt nicht letzter, aber gefühlt. Abschiedskandidat, ne, und ja, ist ein Heimsieg für St. Pauli gewesen, haben sie sehr souverän gespielt, auch sehr toll gespielt, ziemlich früh 2-0 geführt, und ja, also St. Pauli ist einfach eine coole Mannschaft, muss man sagen, haben da auch nichts anbrennen lassen, klar, Sandhausen, die kämpfen immer ein bisschen, aber im Endeffekt hatten sie da keine Chance. Aber also, ich meine, sie haben immer ein Tor geschossen. Ja. Damit können wir wie immer
0: sagen, klingelingeling, wir dürfen trinken. Richtig. Und das ist natürlich auch das, was, wo tausend uns eigentlich, wenn ich jetzt mal so überlege, uns auch bis äh, seit Langem nicht mehr im Stich gelassen hat. Ne? Also die haben eigentlich an jedem Spieltag zumindest ein Tor geschossen.
1: Ja, da merkst du auch, dass der Testro halt wieder da ist. Ne? Er spielt ja regelmäßig, schießt auch immer seine Bude ab und zu. Also immer seine Bude ab und zu ist natürlich jetzt ein bisschen widersprüchlich. <lacht> Na, du bist halt auch echter Fußballer. <lacht> <nach>. <lacht> <lacht> ja, stimmt, könnte ein Zitat werden. Hm? Aber der wirbelt ja auch nur, ne? Der schießt ja nicht nur Tore, sondern er zieht Gegenspieler auf sich. Und Aber das, ist, das ist, halt einfach ist ja auch ganz
0: klar, ne? Testro ist ja so wie wir
1: anderen auch halt ein Wirbeltier. und ein wirbeltier ah, und ein Wirbeltier Stark. <lacht> wird stark. Wird heute mein mal mein Starktag, ich sag schon wieder oft Stark hier. Ja, Sachen machen einfach Stark. Hat man schon mal, war ja Stark draus stark, durch stark, stark.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich, um so ein bisschen zu beschleunigen, ein bisschen Tempo halt reinzukriegen zum ersten FC Nürnberg gegen St. Pauli, um zumindest bei einem der beiden Teams zu bleiben. Das war äh, am aktuellen Spieltag ein 2 zu 3 für St. Pauli. Damit ist St. Pauli weiterhin auf dem
1: ersten Platz. Ja, äh, also vor dem Spieltag war es ja das Topspiel und es war halt wirklich ein Topspiel, war sehr unterhaltsam und St. Pauli hat ein Ausrufezeichen gesetzt, weil es ist halt ziemlich schwer in Nürnberg zu gewinnen und deswegen 3 2, also hätte auch ausfallen können, Nürnberg, die hatten so eine tollen Chancen, aber St. Pauli war einfach cooler vorm Tor. Nach 20 Minuten stand es auch schon 2-1 und die Zuschauer, also es waren nicht viele Zuschauer am Stadion, aber die, die da waren, haben es auf jeden Fall nicht bereut. Ging halt hin und her, St. Pauli hat dann in der 64. des 3:1 1 draufgepackt, aber selbst da hatte Nürnberg wieder eine flotte Antwort, haben in der 72. das 3-2 gemacht, aber in der Schlussoffensive haben sie es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Und St. Pauli hatte clever runtergespielt. Ne? Sind ja immer mal zur Eckfahne gegangen, haben da den Ball gehalten. Klar, hast du dann Mann einen also und gespielt, und dann, dann ja, immer. Hm? Wie halt eine Spitzenmannschaft, kann man wirklich sagen. Haben sie super gespielt. Also taktisch laudern auch einfach ja. angestellt. Okay. Also haben sich nicht hinten reingestellt, sondern auch den Ball nach vorne geschossen und den Ball da gehalten. Noch mal ein bisschen kombiniert und alles sowas. Und ja, haben ein Topspiel gewonnen. Und jetzt am nächsten Samstag kommt das nächste Topspiel gegen Schalke. Da kommt Schalke zum Milan-Tor läuft für St. Pauli. Tolle Woche gewesen. Weil St. Pauli ist ja auch in der dritten schon durch Burgstall an den Führung gegangen. Ne? Also frühe Führung in der dritten Minute schon. Was ich mich so ein bisschen
0: gefragt habe nach dem Spiel, nachdem ich das Ergebnis jetzt in Anführungsstrichen nur ein 2 zu 3. Also man hätte... Also gut, in Nürnberg... Ja, in Nürnberg 2 zu 3,
1: 5 Tore ist ja geil.
0: Ja, das ist, genau, klar. Das, also die, die Torfrequenz über die kann man sich bei weitem nicht beschweren. Ich hätte nur tendenziell gedacht, dass St. Pauli etwas höher gewinnt vielleicht, also mit einem größeren Abstand. Ja, Also jetzt vielleicht nicht mehr Tore schießt. also ich hätte eher so gedacht, sowas wie 1 zu 3 oder so.
1: Oh, also in Nürnberg ist halt ein hartes Pflaster, mhm. deswegen 2 3, die werden super zufrieden sein. Und für Nürnberg ist halt ein kleiner Dämpfer, weil die hätten ja ein bisschen ranrutschen können jetzt an St. Pauli. Gut, waren 6-Punkte-Spiel, haben sie verloren, müssen sie halt die nächsten Spiele wieder rocken. Also würdest du dann dementsprechend die These, die
0: ich nämlich dann daraus gemacht hätte, dass äh, möglicherweise dann Pauli die Partie vom Mittwoch gegen 1000 noch ein bisschen in den Knochen steckt,
1: dann auch nicht äh, unterschreiben sozusagen? Nö, die haben ja super gespielt. Also Und im Endeffekt, du hast in, in der Woche ein Spiel und am Sonntag wieder, du bist im Rhythmus. Spielen ist doch eh geil als Training. Hatten wir auch schon mal das Thema. Deswegen, also das wird die nicht gejuckt haben. Der Club der ist, andere, ist ja auch der Pokalwettbewerb. Der ist ja auch in der Woche. Das ist ja für die auch ein Highlight. Also das macht einfach Spaß und da wird St. Pauli oder in den Spielen mehr gewohnt haben, dass sie mal am Wochenende nicht gespielt haben, weil ja das Spiel ausfiel gegen Sandhausen vor ein paar Wochen. Da war es wahrscheinlich schwerer reinzukommen in das nächste Spiel, weil du zwei Wochen Pause hattest als jetzt in Nürnberg äh, warm zu sein, gleich bei Anpfiff. Nein, Und wie du mal sagst, das, die haben ja eine dritte Minute enttäuscht. Ich sag mal so, also klar, man hat ja
0: auch ähm, so eigene Fußballerfahrung jetzt mal nicht, also natürlich nicht alle jetzt unbedingt im Verein oder so, oder im professionellen Verein, äh, Bereich sowieso schon mal gar nicht. Man kann sich aber trotzdem ja so ein bisschen noch daran erinnern, dass man ja früher, sag ich mal, weiß ich nicht, wir waren ja eigentlich jeden Tag Bolzen. Ne? Mhm. Wir sind ja jeden, also das, das einzige Hobby, was wir hatten, war ja im Prinzip tatsächlich Fußball spielen gehen. So, ne? Jeden Tag nach der Schule bis abends, im Sommer eigentlich immer bis spätabends sogar, ne? also tagelang. Und da hat ja jetzt, sag ich, also selbst wenn du mal ein richtiges Spiel zustande gekriegt hast, gegen irgendwelche Leute, dass du wirklich mal 11 spielen konntest oder so, hast du ja, ja am nächsten Tag auch nicht so kaputt. Ne? Die sind natürlich Profis, da muss man anders drauf aufpassen, aber
1: ja Gott sei Dank hat man noch die Zeit, ne? dass du nicht hier mit Smartphones und so schon hattest, da hast du geklingelt bei ihnen an der Tür, da kommst du mit Bolzen, ja klar, machen wir. Und dann sind wir auf den Tatan gegangen. Ne? Super, aber ja. war, schon, war schon eine schöne Kindheit. So hast du das gemacht, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass du bei mir klingelt hast. Wir hatten ja damals nicht so viel am Hut.
0: Ja, da hat er aber Angst vor meinen Zauberkünsten. Am Wald. Die,
1: die Kanone aus dem Osten. Du kannst ja nur laufen, oder?
0: ja das stimmt weil also das ist aber generell meine sportliche Taktik bei allen Sportarten <lacht> äh, außer bei Bowling jetzt vielleicht oder so oder bei Sportarten, Sportart wo man sich nicht bewegen muss immer sich anbieten laufen verwirren War so, die sehen, Hand hier
1: im Stand doch frei warum hast du die auf mich gestellt also, zwisch zwisch zwischen immer so ah! Oh, oh. <lacht> <lacht> Einfach mal sinnlos brüllen. Das kam jetzt überraschender. Ne,
0: so tun, als wäre man umgecheckt worden, einfach völlig random. So, Ja, nee, das ist meine Taktik. Also meine Taktik ist, ohne Technik gewinnen. So, Tore müssen die ja. anderen schießen, ich kann nur die anderen Spieler verwirren, dass ich auf der falschen Position stehe. Vielleicht immer
1: einen Einwurf machen, wenn der mal da ist, dann hat man wenigstens mal den Ball berührt. oder. <lacht> was.
0: Ja, ja, klar, Und man war halt da. Ne? Und wenn du da einen Fehler machst, dann merken sich die Leute dann doch. Ne? Dann wissen sie, dass du da warst. Ja,
1: wenn so. du einen Einwurf falsch machst, ja, ja. Naja, zum ja, Beispiel. beim Bolzen gab es ja eh keinen Einwurf, der war jetzt eh nur ein Spiel. Ja, ja, naja,
0: aber war jetzt auch von mir nur ein Beispiel. Aber du kannst ja auch äh, bei Bolzen, früher gemacht, eigentlich schossen im Prinzip immer von der Linie. Ne? Ja, oder, oder einfach aus. weiterspielen ohne Außen. Aus, ne? ja. Mit Bande sogar und so, ja. wie Halbfußball. Ja, das war ja auch geil. Ja, An, was man
1: damals rennen konnte, wa? wenn du heute zum Turnier gehst oder so und dann...
0: Du bist auf dem Hinweg schon fertig.
1: <lacht> Beide Seiten mit Bande in der Halle, dann denkst du: Ach du Scheiße, das werden aber lange zwölf Minuten hier.
0: Ja, es ne, ist aber auch immer diese Luft in der Halle, einfach, ne, die so, so total bedrückend ist. So, so eine trockene Luft
1: irgendwie, die. Ey, die ist ja doch nicht, das Feld ist viel kleiner und trotzdem ist es viel anstrengender.
0: Du kannst, eben, du kannst ja noch nicht mal 150 Meter auf Stück sprinten. Du bist ja. ja schon immer
1: komplett drüber. Na ne? also ja, gut, ja, man rennt halt ja vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Diese Kurve vor, Sprints, vor zurück. Du?
0: Ja, und ja, da die Spieleranzahl, das ist ja dann vielleicht auch mal der Unterschied, ne? dass du auf dem Großfeld hast ja möglicherweise, wenn es gut läuft, immer mal eine Phase, wo du zumindest mal kurz durchatmen kannst. Ne? Richtig, und wenn der Ball so. auf
1: der anderen Seite ist oder so, ne? dann denkst aber du, ja komm, Gott sei Dank, Alter.
0: Naja, lass euch lass da. Mach <mich da. lacht> jetzt bloß keinen Seitenwechsel ja. hier. Man sieht ja auch immer wieder Spieler, die während des Spiels natürlich die Arme so hoch und so... <lacht> Oh, oh. Was machst du
1: denn? Bist du doof,
0: oder? Jetzt habe ich ihm alle Blätter runter. Jetzt <lacht> <lacht> läuft ja heute da richtig cool. So, wie viele Blätter hast du denn heute? Drei? Na, jetzt vier, ist nur noch sind, zwei. Sind das alle? Ja, ja. Okay, gut. Also nicht, dass du dann eine Papi
1: wieder nicht findest. Oh, 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 jetzt hast du dir gesagt. So, jetzt können wir uns alle nochmal dran erinnern. Papi. Äh, <lacht> was ist denn? Was steht denn hier?
0: <lacht> jetzt, jetzt hast du mich auch. So, nächstes Spiel. Ähm, Nordderby, Kiel gegen Bremen, hätte ich gesagt.
1: Schönes Flutlichtspiel. Haben die Werder-Fans auch eine schöne Pyro gezündet? Ne? Kiel-Support hat ja nicht stattgefunden. haben die Ultras <lacht> ein bisschen boykottiert. Wie also, Kiel
0: ich, hatte nicht viel Support.
1: Ja, stark. So, jetzt habe ich es wieder gesagt. Sorry, Leute. Stark. Sorry, ich antworte
0: äh, einfach mal mit Stark drauf, wenn du stark
1: sagst. Ja, dann höre ich vielleicht damit auf. Ja, super. Äh, nee, nee, dann nee. mal gucken. Ja, wie gesagt, Abendspiel, Flutlicht, Nordderby, wie du es schon erwähnt hast. Drei Tore, kann man mit mitleben. Ne? Bremen hat sich schwer getan gegen Kiel geriet noch vor der Pause den Rückstand, aber durch einen Torwartfehler in der zweiten Halbzeit sind sie zurückgekommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da hat der Torwartfehler, äh, der Torwartfehler, der Torwart hat einen Ausflug gemacht und den Ball ins Seiten ausgeklärt. Aber anstatt den Ball wegzudreschen, damit die Bremer mal drei, vier Sekunden brauchen, um den Ball zu haben, lässt er den einfach da liegen und rennt wieder zurück. Ne? Dann machen die Bremer einen schnellen Einwurf und der Füllkrug lupft den ins leere Tor. Also war trotzdem ein schönes Tor vom Füllkrug, ne? aber war halt auch eine Einladung von. Also schenkt das Tor quasi. Ja, aber du musst ihn ja trotzdem erstmal reinmachen, aber. Wie du schon sagst, war ein geschenktes Tor. Aber die Antwort ließ nicht lange warten und Kiel hat in der 65. dann noch das 2-1 geschossen. Haben die Störche auch über die Zeit gebracht oder über die Runden? Das Ding von Werder kam noch eine Schlussoffensive, aber da war nicht mehr viel. Und im Endeffekt hat sich Kiel jetzt ein bisschen Luft verschafft im Keller.
0: Ja, eigentlich für Kiel also ein optimales Ergebnis. Ne? Also ich meine, die haben ja vorher äh, jetzt noch nicht so viele gute Spiele gehabt, wo sie mal einen Punkt mitgenommen oder mal drei Punkte jetzt überhaupt mitgenommen haben. Insofern äh, super für Kiel. Da könnte man natürlich nochmal drüber nachdenken, ob wir uns nicht von Kiel sogar auch noch ein Trikot bestellen wollen, ja, weil Kiel sieht ja, der halt der halt ein geiles Trikot hat. Ne? Sieht
1: ein bisschen oldschool aus. ne? Genau. Und hat in den letzten fünf Spielen, also der Trainerwechsel hat auch was gebracht, in den letzten fünf Spielen haben sie jetzt ein Spiel verloren. Also läuft schon.
0: Bei Bremen äh, kann man jetzt vielleicht noch so um die ganzen offenen Geschichten, die wir schon angesprochen hatten in der letzten Folge, auch um die so ein bisschen noch abzuschließen. Einmal Markus Anfang, ne? Da gab es jetzt nur es von der Staatsanwaltschaft. Also es scheint wohl, also nach Auffassung der Staatsanwaltschaft jedenfalls so zu sein, dass der Impfpass tatsächlich gefälscht ist. Damit wäre es dann äh, eine Urkundenfälschung mit entsprechenden ja, Sanktionen. Dann muss man im Prinzip ja vielleicht jetzt zu dem Spiel, diesem Spieltag ja noch festhalten, dass auch der Interimstrainer, der, wie heißt der, Sahovic oder so, ne? oder so, den hat auch erwischt. Genau, dass der eben auch, jetzt, also nicht, nicht strafrechtlich erwischt, sondern der hatte, glaube ich, jetzt auch Corona oder was, ne? also positiv getestet, also auch rausgefallen, also selbst der schon noch weggefallen ist und dann musste jetzt irgendwie der U19-Trainer mit auf die Bank und sitzen und dann kam ja jetzt heute Nachmittag, Mittag, Nachmittag die Nachricht, dass Ole Werner, der ja vorher bei Kiel war, Jetzt eben der Trainer auch ist der Neue von Bremen und dann muss man mal gucken, dass da vielleicht wieder ein bisschen Substanz reinkommt und ein bisschen Kontinuierli äh, Kontinuierlichkeit, Kontinuität, ne?
1: Ja, aber es soll ja keine Ausrede sein für Werder Bremen da trotzdem den Kiel zu verlieren, ne? Auch wenn du da nicht den richtigen Coach auf der Bank hast, klar, ist ein kleiner Nachteil, aber die Spieler wissen ja, was sie machen sollen und die haben ja eine gute Truppe, auch von dem Namen her und vom Talent sowieso, deswegen äh, sehr bittere Niederlage.
0: Und warum haben die nicht Tim Wiese gefragt als Trainer?
1: Ich verstehe es auch nicht. Du, der hätte ich das sehr unterhaltsam gefunden. Ja, also ich weiß nicht, der hätte wahrscheinlich mehr Kraftsporteinheiten noch etabliert, ne? Na, erstmal hat er sich selber eingewechselt, nochmal so einen, <lacht> einen Jahresvertrag selber gegeben und sich in eine Bude gestellt. Gab es das denn schon mal?
0: Also ich meine, bei Spielern ist ja bei Klonetzer hat es ja mal gemacht, sich selber eingewechselt, ja. einfach so, aber als Spieler, ja, nicht als Trainer.
1: Also Spielertrainer im aber Profifußball. Ja, aber als Trainer geht ja auch
0: gar nicht, ne? hast ja die Lizenz dann gar nicht, darfst du ein Spiel, oder? Ne? Also was würde dann passieren, wenn der oh, Trainer... Ist na na passiert, du
1: gibst ja einen Kader an, ich weiß nicht, wenn da sein Name draufstehen würde, könnte er es wahrscheinlich machen, aber du hast ja eigentlich die Zeit dafür, also du hast ja als Trainer so viel um die Ohren, es geht ja nicht nur um Spielvorbereitung, sondern Training, du musst ja auch ein bisschen Psychologe sein, ne? mit der Mannschaft reden, du hast deinen Mitarbeiterstab, den musst du koordinieren. Äh, du hast ja keine Zeit, jetzt noch im zentralen Mittelfeld zu stehen und hier einen Aufpass zu spielen. Also darüber noch Gedanken zu machen, ist einfach nicht möglich. Aber klar, im Amateurfußball ist es... Häufiger sogar mal, ist es nicht unüblich. Nicht sogar ne? unüblich, ja. Also
0: zumindest hatte ich jetzt auch letztens erst gelesen. Also natürlich im Amateurfußball, dass da auch immer, war aber so... Na, der Nürnberg ja, muss, ja, muss, ja, muss ja erste Männer oder zweite Männer gewesen so sein, da. Ja. Also aber wie gesagt trotzdem Amateurfußball, ähm, der da auch als Trainer und Spieler ja. zeitgleich agiert hat und ja, gut.
1: Na, der Nürnberg-Trainer hatte auch jetzt in der Länderspielpause bei seinem Stammverein, bei seinem Stammamateurverein, da war er in der Heimat, der Klaus, und der ist ja auch irgendwie, in der 75. hat er sich da auf den Platz gestellt, das ist ja doch eine coole Nummer gewesen, haben wir trotzdem verloren, 2-0, aber... Die Gegenspieler haben sich gefreut. Die fanden es cool, immer gegen einen Profitrainer zu spielen. Ja,
0: und ich, also wenn ich jetzt auch so gerade drüber nachdenke, das ist doch eigentlich auch eine ziemlich coole Aktion. Wenn, also jetzt natürlich vielleicht nicht im Profifußball dann, weil dann geht dann einfach zu viel Schieß, weil die sind ja nur auch sportlich dann den anderen Profis, sind zwar wenig gewachsen, aber an sich so, dass man auch als Spieler so ein bisschen den Respekt nicht verliert von einem Trainer. Also ich meine, das eine ist immer, dass man, sag ich jetzt mal, taktisch ein guter Typ ist, ähm, Psychologe, psychologisch gut aufgestellt ist, also gut auch mit den Spielern umgehen kann, die gut miteinander äh, verknüpfen kann, da die äh, Schwächen und Stärken jeweils raus will. Das ist das eine. Ne? Aber auf dem Feld stehen und selber auch zu zeigen, dass ich auch die Pille mal irgendwo hinschießen kann und nicht wegrutsche, ist hat ja vielleicht auch nochmal eine andere Wert, Wertigkeit. Wobei die meisten Trainer im Prinzip ja sowieso selber auch aktive Fußballprofis
1: waren. Ja, ne, Fußball ist ja auch eine Vetternwirtschaft. Ich meine, wenn du da einmal deinen Fuß drin hast in dem Business ich glaube, es jetzt der Spieler, Trainer, Kommentator, da bist du ja da drinnen. Und ähm, klar, als Trainer jetzt auf dem Fußballplatz, kommt doch an, wer es ist. Aber ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor bei Real Madrid, wenn er sie dann mal mitgespielt hat im Training, das haben die hundertprozentig gefeiert, die Spieler. Ja, das
0: ist ja, ich meine, mit so einem großen Namen willst du auch einfach mal spielen, spielen. Ja, haben, ja? Das also auch, als, war auch jung. dein
1: Idol in der Kindheit. Dann, genau. dann spielst du gegen den im Training, ist doch geil. Und klar, also, Trainingseinheit, auch. Kopfnuss. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja viele Trainer, die sind schon 50, 60. Da ist es eher ein seltenheits ja, als,
0: Na Zum Beispiel, weiß ich nicht, Rehakles, als der Griechenland trainiert hat, da war der auch schon mindestens 60. Ja, naja, der äh, wird da kaum Trainingstraining gemacht Ja, haben. <lacht> naja, da hat er dem mal Zeit, was Ausdauer ist. <lacht> so mit dem Rollator rumgezogen um, ums Feld. Ne? <lacht>
1: ein Kollege, der hat mal in Bremen gewohnt und dann ist er halt immer, also ist schon ewig her, ne? 90er oder noch 80er, sagen wir mal Anfang der 90er und da ist er mal mit seiner kleinen Tochter im Park gegangen und da sind halt noch die werder immer langgejoggt und der Real, der saß einfach auf der Parkbank und hat dann den Spielern zugeguckt, ne? wie so da einmal Ihre Runden gemacht haben und hat dann noch nebenbei mit der Tochter von meinen Kollegen so also ein bisschen gespielt oder Hunde gestreichelt. Ne? Also, der hat sich immer einen Butten gemacht. Oder Hunde gestreichelt. Der hat immer ja. einen Butten gemacht, wenn da die Spieler langgelaufen sind. Ne? Oh, Finde ich das schön, dass
0: Rehagel Zeit hatte, man als, als aktiver Trainer noch Hunde zu streichen. Ja, aber
1: so war das. Deswegen bin ich mein so war das halt früher. Ja. Ne? Aber jetzt ist halt alles abgezäunt und abgesperrt. Ja, und
0: das, ist halt, das ist natürlich auch klar. Das ist so das ist ein bisschen das Schade, was, was da vielleicht eben auch verloren geht ne? an, an Identifizierungs Identifikationsmöglichkeiten mit dem Verein, dass die so nahbar sind. Ja, also wie gesagt, sondern sitzt du ja halt auf der Parkbank, wie so ein normaler 0815-Sportlehrer, sag ich mal, auf dem Sportplatz zockt. So, das ist ja, so lustig, oder? Das ist ein Cooper-Test, so, ne? Und die laufen, und doch, also ist klar, das nahbar.
1: Aber man kann es ja verstehen, ist ja mittlerweile auch ein Wirtschaftsunternehmen, so ein Fußballverein, ja, dann hast du ganz andere Summen und dann willst du auch, dass deine Spieler dich ordentlich vorbereiten. Du willst ja nicht, dass jeder Bewohner der Stadt die dann voll quatscht und wie gesagt, es gibt ja auch vielleicht soll noch auch kein, keine Beschwerde sein, dass es jetzt nicht mehr so ist.
0: Und ja, das ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar. Es gibt ja sicherlich auch mittlerweile andere Sicherheitsrisiken für die einfach. Ne? Also im Sinne von, gibt es ja noch Leute, die eine Macke haben gab es sicherlich früher auch schon so, ne? aber der, der Zugriff heutzutage auf gewisse Sachen ist ja ein bisschen einfacher geworden, sage ich jetzt mal und wenn du das dann wissen würdest, dass sie da weiß ich nicht, jede Woche Mittwoch ach so Training morgen <lacht> im Park haben, so, dann wäre ich okay und wenn ich da einen Scheiß machen würde, dann wäre ich gut, meinte, da, da hast du ja keinen Zaun, hast du kein Sicherheitspersonal hm. oder hättest du dann jedenfalls nicht, ne? also das ist natürlich unter den heutigen äh, ja, Sachen, die man so mitgekriegt hat, was so passieren kann generell,
1: eben dann auch einfach zu hoch das Risiko. Ne? Du meinst, dass dann die Fans vom Erzfeind sich absprechen und dann sagen, ach guck mal hier, die laufen da lang, dann können wir mal kurz mal Präsenz zeigen. Ja, das wäre so. wär ja noch
0: das eine, dass die Ultras, die Gegner schon ja, ja. vorbeikommen und ein bisschen... Ach, früher hast du ja auch
1: deine Hutes gehabt, aber gut, die konnten vielleicht sich nicht so absprechen oder weiß ich was.
0: Naja, war früher schwierig, ne? weil wenn du einen angerufen hast, war ja bei dem besetzt, <lacht> da konnte alle auch nicht angerufen. Ne? Ehe deine Postkarte ankam, hat es halt ein bisschen gedauert. <lacht> Am Anfang der Saison schon das letzte Spiel verabredet. <lacht> <lacht> nee, aber deswegen hat man es ja früher auch eigentlich immer so gemacht. Ganz klar, dass man eben der Treffpunkt ja immer die Stammkneipe war. Ne? Also mhm. es war immer klar, vor dem Spiel gehe ich in die Kneipe, ob ich jetzt, je nachdem, wenn ich 15 spiele oder 18, bin, aber jeweils vorher in die Kneipe ist ganz klar, jeder, was er dann kann und dann geht man gemeinsam hin und dann spricht man die Sache. Ne? Und da hat man ja nicht... Vorher hier irgendwie mit dem Joko-Telefon sich angerufen oder, oder was auch immer groß abgesprochen worden Ja, und es
1: hat funktioniert. Ne? Und heute kriegst du bei WhatsApp nach fünf Minuten keine Antwort. Und dann denkst du, was ist denn hier los? <lacht> der Bahn ist schon wieder ausgefallen oder was? <lacht> <lacht> ah. So, gut,
0: würde ich sagen, kommen wir zum HSV gegen Ingolstadt mit einem schönen 3 zu 0 für den HSV, sodass der HSV jetzt aktuell auf dem fünften Tabellenplatz ist mit 26 Augen.
1: Ja, die pushen sich immer weiter ran, Hamburg. Ne? Jetzt gewinnen sie auch zu Hause. Nach 4-1 gegen Ringsburg haben sie jetzt. Ein 3-0 gegen Ingolstadt nachgelegt. Ingolstadt war nicht schlecht, also Ergebnis ist vielleicht ein Ticken zu hoch. Nicht unverdient, aber ein Ticken zu hoch, weil Ingolstadt hat sehr engagiert gespielt, fand ich. Hätten nach dem 2-0 noch locker einen Anschlusstreffer schießen müssen. Sollte nicht sein. Es ist, wie es ist. Wenn du unten stehst, dann will die Pille halt nicht rein. Im Endeffekt kann man sagen, beide Seiten hatten große Chancen. HSV war cooler vom Tor und ja, so ist es halt ein 3-0. Auch Glückwunsch an Winsheimer, der hat sein erstes Saisontor geschossen. Ah, oh, sehr gut. Und der spielt auch eigentlich ganz gut, finde ich. Also seit Jahren so mit der Auffälligste. Klar, der war auch mal ausgeliehen, aber der wird auch kommen. Also wieder ein Spieler mehr bei Hamburg, der jetzt sein, sein Potenzial so ein mhm. bisschen zeigt.
0: Okay. Und ähm, ja was wollte ich jetzt sagen zum HSV? Achso, ja. Die sind ja jetzt im Prinzip, wie gesagt, schon jetzt mittlerweile wieder fünfter Platz in der Tabelle. Das heißt also, bei 26 Punkten im Vergleich zu San Pauli als Tabellen erst mit 32 Punkten ja immer noch mit einer guten Aufstiegsmöglichkeit. Ne? Also ja, die sind ja klar. noch voll in der Range drin, haben noch genug Zeit. Das ist noch nicht mal die halbe Saison rum. Da ist aber sowieso, ich sage jetzt mal, im vorderen Feld alles recht eng und ich sage jetzt mal bis zum, ja, vielleicht sogar bis zum 10. Platz, bis Bremen, haben theoretisch alle noch die Chance, auch aufzusteigen. Von
1: Punkten her jedenfalls. Hundertprozentig. Also die Hamburger, die werden sich freuen, dass Schalke, Nürnberg, Bremen und so weiter hinter denen sind. Weil vor denen ist Paderborn, Regensburg, Darmstadt. Klar, die spielen super, aber klingt halt nicht so schwer als Gegner wie die anderen. Deswegen, also da ist alles drin. Selbst St. Pauli ist noch in Reichweite. Dann würde ich sagen, kommen wir dann leider zu der Partie, die mir so ein bisschen Herzschmerz bereitet.
0: Mein Herz blutet. Na? Geht also um Fortuna gegen Heidenheim.
1: Ja, läuft nicht für die, ne?
0: Für ja, der Kastenmeier war ja nicht da. Der hatte, <lacht> hat, hat, auch der hat Covid. Ja, ich bin doch hier. Ja. Kasten. Ja, stimmt. Ach stimmt, wenn du einen Kastenmeier bist, bist du der Kastenmeier. Ja, richtig. Ja, stimmt, sehr gut. Ja, also der Stammtorwart war nicht da, weil er auch äh, positiv getestet war und erkrankt ist an Covid insofern stand die Nummer 2 im Tor und die hat ein Tor reingelassen, aber gut, ein Tor ist auch nur ein Tor, ist ja auch an sich okay. Ja,
1: aber wenn du ein Tor kriegst und keins schießt, dann hast du halt verloren. Dann ne? hat aber der Sturm auch
0: Scheiße gebaut. Ne? Ja, also, sie
1: offensichtlich auch nicht so gelaufen, wie es gebraucht hat. War ja so ein typisch 0-0-Spiel, ne? also es war umkämpft, aber es gab keine großen Highlights, die haben sich irgendwie neutralisiert, aber wie es denn so ist, Einheim haben wir auch letzte Woche erwähnt, die spüren dann irgendwann im Spiel, hier ist was halt drinnen und haben wieder ein spätes Tor geschossen, diesmal sogar in der Nachspielzeit. Ein 1-0-Auswärtssieg in Düsseldorf ist nicht schlecht, also auch ein direkter Konkurrent so ein bisschen, momentan zumindest, haben sie gut gemacht. Und vielleicht auch eine gute Nachricht für Düsseldorf, es wurde Geschichte geschrieben, der Bocek hat sein 200. Zweitligaspiel für Düsseldorf gemacht, für die Fortuna. neuer Rekord im Verein, also immerhin etwas.
0: Ich habe auch noch eine positive Nachricht für Fortuna natürlich. Also da gibt es ja immer nur positive Nachrichten, bis auf die Spielergebnisse, aber... <lacht> es fehlt halt ein bisschen Fortuna gerade bei denen, ne? Ja, so richtig läuft es nicht, was der Glück angeht, aber auch ja die ganze Saison letztlich schon nicht, ne? Also so richtig, richtig stark sind sie noch nicht angekommen.
1: Ja, na, wenn du siehst, die sind jetzt 13. Und dahinter hast du noch Mannschaften wie Dresden und Hannover, die müssen jetzt mal langsam punkten hier. Die haben
0: das, was ich gerade sagte, die, die eine positive oder schöne Information, schöne Nachricht, die scheinen das jetzt mittlerweile so zu handhaben, dass die nach den Heimspielen das übrig gebliebene Essen aus der VIP-Lounge äh, an Obdachlose verteilen. Und das ist natürlich jetzt gerade so, wenn wir ne, zu den kälteren Monaten, also wir, wenn Pierre und ich jetzt hier gerade bei mir rausgucken, äh, also nicht bei mir, sondern aus dem Aufnahmestudio rausgucken, Mitte, nee, wir sind doch hier auch hier bei Florida TV und so, wir sind doch da auch ähm, äh, an der Spree direkt, ne, also... Achso,
1: ja stimmt, Universal Studios ja, super wir, geil.
0: Ihr denkt euch jetzt, das wirkt ja völlig, das ist ja Quatsch, was wir erzählen, wir, würden, wir, würden, wir müssen doch wissen, wo wir, das ist ja richtig, wir werden nur immer von Limousinen abgeholt und fahren selber nicht, deswegen wissen wir nicht. Ja und unsere Augen werden auch verbunden. <lacht> Genau, ist so. nee, also hier ist total neblig draußen. Also das Wetter kündigt sich an, der, der Winter naht sozusagen. Und da ist es natürlich gut, wenn sie dann so gerade warme Speise so noch verteilen. Und sowieso ja das auch einfach nicht wegschmeißen, sondern eben wenigstens noch einen sinnvollen Zweck dann zuführen. Ne? Aber was spenden die jetzt? Na, das Essen aus so der VIP-Lounge. das was, Ach so, was nach ich jedem Heim, Nach jedem Heimspiel sozusagen das dann ah, okay. auch Obdachlose verteilt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, äh, ob die dann... Wenig kochen schon extra und wenig verteilt, keine Ahnung, aber im Prinzip, zumindest das, was sie übrig haben, wird dann eben verteilt.
1: Äh, finde ich ja gut. Also dann stehen die davor. Stadion während des Spiels und dann werden sie irgendwann reingelassen, die Leute? Na, ich nehme die? mal an,
0: die werden, der Caterer, der das da macht, der wird ja äh, dann das sozusagen mitnehmen und dann wird da eine, eine, eine Ach so oder also, so das verteilt. Auch an, ja, okay. genau. Ich denke nicht, dass die das im Stadion dann mhm. zu sich nehmen, das glaube ich nicht. Okay. Man hat ja auch dann wieder Sicherheitsaspekte oder so, wenn dann da, ich sage mal nach dem Spiel, wo dann das normale Sicherheitspersonal schon gar nicht mehr im Stadion ist, dann auf jeden Fall da 100 Leute drin kommen. Mhm die kannst du ja nicht kontrollieren. Ja, das ist richtig, ja. Das ist richtig. Und auf der anderen Seite zu der Partie jetzt noch, das weiß ich allerdings nicht, ob das zwei Jungs von Fortuna sein sollten oder zwei Jungs von Heinheim. Jedenfalls gab es unter dem Hashtag zweite Liga bei Instagram ein schönes Foto mit so geschätzt zwei siebenjährigen, die jeder so einen schönen Bierhumpen in der Hand hatten. Was? <lacht> so, Also es wird wahrscheinlich Apfelsaft gewesen sein, aber es sieht, <lacht> original, sieht original aus wie Bier und die Beben sitzen noch, gucken auch so leicht verträumt, leicht müde, so, also so als hätten sie schon rote Wangen, als hätten sie schon in Sachen im Turm. So, Ach, du Scheiße. In sich in den das habe ich natürlich gescreenshottet. Wir gucken mal, dass wir das vielleicht nachher mal reinladen oder beziehungsweise mal reinladen irgendwie bei uns. Und ansonsten gesagt unter dem Hashtag Zweite Giga könnt ihr das auch nochmal gucken. Ich fand ganz niedlich. Wow, klingt witzig. Wenn man mich fragen würde, ich würde meinen siebenjährigen Kindern
1: keinen Alkohol so geben, dass es andere Leute sehen. Nein, vielleicht saßen ja die Elternteile weiter oben und haben gesagt, hier komm, setz dich mal da hin und halt mal die Klappe. Ja,
0: auf, den, auf den Fotos sah es halt wirklich aus, als wären die, hätten die da quasi alleine gesessen. So ja, meine ich rein, also richtig, richtig, also schön, schön
1: gemacht. Ne? Oder vielleicht ist auch nur eine, eine Montage. Naja, ja, schon Düsseldorf-Fans gewesen, sein, oder? Ne? Kann man sich vorstellen, dass jetzt so viele Heidenheim-Fans in Düsseldorf waren.
0: Ja, ich habe keinen Schal gesehen. Ne? Also ich habe wirklich nichts gesehen, was jetzt auf die naja. eine oder andere Team geschlossen hätte. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Möglich. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir
1: doch zum Karlsruhe SC gegen Hannover 96. Ja, war so ein bisschen Not gegen Elend vor dem Spiel. Ne? Die einen haben sieben Spiele nicht mehr gewonnen, die anderen fünf. Also Hannover hat sieben Spiele nicht mehr gewonnen. Und nach 30 Minuten war dann nur noch Elend bei Hannover. Also Karlsruhe hat 3-0 geführt, Endstand war 4-0. Man kann 96 ein bisschen loben, die haben sich bemüht nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit, aber der Anschlusstreffer wollte nicht fallen und dann hat Karlsruhe sogar noch ein 4-0 draufgelegt. Der Hoffmann also ist Hannover jetzt auf dem Relegationsrahmen.
0: Die Statistik war in dem Match relativ ausgeglichen, was so die Passquote anging. So ja, die haben ja genau auch nicht so schlecht ne? gespielt.
1: Ne? Aber, Aber die haben auch so
0: die Abschlüsse gefehlt. Die, die, halt, äh, die Abschlüsse haben halt gefehlt, einfach. Ne? Ja, also zeigt,
1: ist auch ein Zeichen von Qualität. Ne? Eigentlich fand ich, haben die einen guten Kader. Ich habe auch zwei Spieler in meiner Kicker von Hannover, weil ich vor der Saison dachte, die rocken ein bisschen, weil sie nicht so unter Druck stehen, weil es ja so viele andere große Teams noch gibt. Aber da lag ich falsch.
0: Bis jetzt. Bis jetzt ja. Aber also ja. der
1: Kerk hat schon ein paar Punkte geholt. Ne? Ja, ja. Ja, so
0: ja, ja, das ist richtig. Gut, was willst du denn als nächstes machen? Welche Partie? Das ich gut. darf mir aussuchen du, du darfst dir mal eine Partie aussuchen Ja, komm, Schalke. Am ja, ja, ersten Advent, achso, fröhlichen ersten Advent noch Nachträger. <lacht> Besinnliche Weihnachtszeit, Frohfest und so. Ja, dann mach Schalke. Schalke. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schalke gegen Sandhausen. <lacht> Waren 5 zu 2, heißt Klingelingeling und Klingelingeling. Das heißt, wir dürfen noch zweimal auf Sandhausen trinken. Das heißt insgesamt dreimal nach dem 15. Spieltag, beziehungsweise inklusive des 14. Spieltags, ja 13. Spieltags war es, glaube ich, das Nachholspiel eigentlich. Das ist schon mal schön für mich. Das war auch die Partie, die wir
1: prognostiziert haben. Aber sagen uns erstmal mal was zum Spiel selbst. Na, zum Spiel selbst würde ich jetzt vielleicht noch sagen, dass wir auch kurz geschrieben hatten beim Spiel. Ne? Und du hast dich schon als sicheren Sieger gesehen, weil er zwischendurch 1-1 stand. Aber es war halt ein sehr unterhaltsames Spiel. Vielleicht sollte man am Anfang sagen, Therode hat nicht gespielt. Und trotzdem war Schalke tonangehend. Ließ immer viele Torchancen liegen. Der Böte hat in einer sieben minute über den Ball geschlagen. Chor hat an der Latte den Ball rangehauen. Klingt jetzt doof, sage ich jetzt einfach mal so. Salazar hat aus sieben Metern frei auf den Torwart geköpft. Die Pille wollte nicht rein. Und dann kam sogar in der 47. Minute der Führungstreffer für Sandhausen durch einen Konter. Aber was dann folgte, war halt eine wilde Phase. 58. 64. 71. hat Schalke zugeschlagen, auf einmal stand es 3-1. Dann kam Testro, den wir vorhin ein bisschen gelobt haben, macht es 3-2. 76. war wieder Böter, 4-2, 82. 5-2. Also es war eine, richtig, also. eine richtig geile Phase. Äh, Superspiel und viele Tore. Kann man auch sagen, Props an Sandhausen. Ne? Zwei Tore auf Schalke, mein Gott. Kannst du auch erstmal äh, mitnehmen. Klar, trotzdem eine Klatsche, oder? 5-2 auf Schalke als
0: ja, gut, aber Ist äh, eine Klatsche. Naja, also äh, das Ergebnis per se schon, ne? Aber im Prinzip, wenn du jetzt sagst, gegen Schalke, auf Schalke als 200, ja, ist das okay. Ich meine, gut, wir haben ja, wir wissen ja, wir haben ja, du hast ja im Prinzip die Differenz auch richtig getippt. Du hast ja gesagt 3 0 und es ist ein 5 zu 2 geworden. Also, insofern, also wenn wir die Differenzen mitzählen würden, dann müsste ich eigentlich mittlerweile fühlen. Ja, ich habe aber ein persönlicheres Ergebnis heute. Also, oder eine Kompromisslösung. Für's. Vielleicht können wir mit der leben. Ich habe getippt 2 zu 2. Könnte man jetzt wieder sagen, gut, ich weiß, die Tore von Santausen richtig getippt und Zwei von den fünf Schalkentoren habe ich ja auch richtig gesehen. So, ne? Du hast ja, von okay. Santausen, Aber die, das ist nicht das Persönliche. Das Versöhnliche ist, wenn du unsere beiden Ergebnisse zusammenrechnest, dann haben wir genau genauen ja, Stark, dann kommen und, und wir. Dann geben wir uns ein High Five, dann hören wir die Zuschauer auf. Und dann das, beziehungsweise die Zuhörer. Dann ist das doch vielleicht so für den ersten Advent Ergebnisse. Dann sagen gut, wir haben es halt gemeinsam geschafft an der Stelle.
1: Ja, bin ne? ich mit einverstanden, nehmen wir mit. Okay, sehr dann schön. Dann geben wir uns gegenseitig einen Fünfer. Du sagtest gerade schon,
0: äh, Tiroler hat nicht gespielt, ne? glaube ich, hat sie gesagt ja. schon. Der hatte eine Muskelverletzung. Ich meine, jetzt ist er ja aktuell der Spitzenreiter, jetzt kann er sich erstmal zurückdrehen. aber Vielleicht er hat er er wirklich so
1: weit vor sich hergeschoben, bis er die Bude hat und jetzt holt er sich erstmal
0: aus. Der hat schon die ganze Zeit Muskelfaserriss gehabt. <lacht> Deswegen hat er auch eine lange Zeit zwischendurch nicht
1: getroffen und dann. Jetzt äh, hat er den Kopf irgendwann mal hingehalten und war ein Ding drin. <lacht> dann würde ich sagen, gehen wir über zu Aue gegen Darmstadt. Ja, waren leere Ränge, ne? weil die Sachsen ja doch ein bisschen verschärfte Regeln haben. Na ein Geisterspiel halt, ne? Ja. was. Ne? Also war komplett leer. Die ja. werden bestimmt ein bisschen gekotzt haben, dass in Köln 50.000 waren gegen Gladbach. Weil es geht ja auch um Einnahmen. Ne? Dann ziehen die wieder weiter weg, die Erstligisten. Zum Spiel kann man sagen, Darmstadt hatte Oberwasser, aber Oberverteidigte solide. Doch Darmstadt hatte einfach dieses Sturmduo. Ne? Da machen dann Pfeifer und Tietz, sie machen Doppelpass, zack, boom, 62. Minute, stets 1-0. 75. packen, sondern zwei noch hinterher. Aue kam nochmal zurück, aber im Endeffekt ist da nichts angebrannt und Darmstadt mischt jetzt mit in den Aufstiegsring. Du hast das gerade schon mal mit den
0: finanziellen Mitteln oder dem Verlust der Zuschauereinnahmen und so angesprochen. Der Vereinsboss Leonhard von Aue, der hat ja jetzt vor kurzem vorgeschlagen, also sicherlich auch dem geschuldet, dass eben jetzt in Sachsen Geisterspiele sind, dass man generell Fußball-Lockdown doch vielleicht erstmal machen könnte. Ah ja. so, ne, ist natürlich in der Fußballgemeinde nicht so gut angekommen, aber klar, das ist natürlich jetzt, du sagst, hast es schon in Beziehung zu den ersten Ligavereinen genannt, aber jetzt auch im, im Bereich der Zweitligavereine ist es natürlich also nicht minder dramatisch an der Stelle, ne? Weil gerade Aue, der ja nun eben jetzt eben schon sowieso nicht so viel Geld hat wie Schalke oder Bremen oder HSV, ne, ein bisschen schlechter. und In diesem Fall fällt dann im Prinzip die Haupteinnahmequelle noch weg. Bis jetzt erstmal nur zwei Spiele. Ich glaube, bis zum Zwölften noch
1: das Mal vorhanden. Aber das ist ja für die ein Beinbruch eigentlich, oder? Na ja, klar, deswegen, der Präsident, der sieht das halt von den Dollarnoten im Auge aus der Kommentar, ne, klar kam. er wusste auch, dass der das Kommentar nicht gut ankommt, aber er wollte halt sagen, ey, irgendwas läuft hier nicht gerade fair, deswegen kann ich ihn verstehen, dass er mal da was sagen wollte, aber dass er da nicht beim DFB oder bei der DFL da ankommt, ist natürlich auch klar, der Fußball wird weiterlaufen.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie sich Dresden dazu positioniert hat, die hatten ja tendenziell das gleiche Interesse daran gehabt, ne?
1: Ja, aber Dresden ist ja immer eine Nummer größer als Aue, ne? die haben mehr ja Sponsor Sponsoreneinnahmen und gut, wenn bei Dresden leer ist, Fallen auch mehr Einnahmen weg als bei Aue, weil da passt mehr rein. Aber im Endeffekt ist Aue halt echt ein kleiner Verein, geführt ein Drittligist von den Einnahmen. Da zählt jeder Penny, deswegen kann man das verstehen. Müssen sich jetzt irgendwie durchbeißen halt. Wie sieht es denn
0: aus in der Partie? Wir haben ja jetzt noch, zwei haben wir noch offen. Wir haben nämlich einmal noch die Partie mit Dresden offen und wir haben noch die Partie Paderborn gegen Rostock. Ich würde sagen, wir fangen mit dem, nee, wir machen es doch andersrum. Das ist ja immer schön, wenn man dann so drüber nachdenkt. Wir fangen doch mit Regensburg-Dresden
1: an. Ja, wenn wir schon bei den Sachsen sind. Ne? Genau,
0: waren 3 zu 1. Die Dresdner durften nach Regensburg fahren, hatten also sicherlich zumindest vielleicht eine Handvoll Fans. Ich meine, Dresden bis Regensburg ist ja auch gar nicht mehr so weit mit dem Auto. Das geht ja schon wieder verhältnismäßig. Ja. Naja, wenn du überlegst, wie lange haben wir dann gebraucht von Bamberg bis Berlin und wenn du dann jetzt von Regensburg ja, noch dazu zählt und Dresden ist ja weiter unten, also was wärst
1: du, drei Stunden? Ist also, richtig, ist also richtig. Das ist, ist überschaubar. Ja,
0: ja. ja, waren immerhin, wie gesagt, ein 3 zu 1, also auch eine relativ torreiche Partie. Was kannst du uns noch ein bisschen mehr vielleicht dazu erzählen?
1: Na, Dresden wollte halt anknüpfen, ne? nach dem 10 sieg gegen Düsseldorf, wollten sie halt da nachlegen, haben auch gekämpft, aber Regensburg gab halt den Takt vor. Wieder wie eine Top-Mannschaft gespielt, sind doch 1-0 in Führung gegangen in der ersten Halbzeit. Dann kann man Dresden loben, haben relativ schnell gekontert, 47. Minute, stand es 1-1. Und dann war Regensburg auch etwas geschockt oder beziehungsweise verunsichert. Dann war es eine offene Partie, aber Vorteile für Dresden. Doch der Trainer von Regensburg, Selim Begovic, bewies halt einfach ein glückliches Händchen. Hat tolle Spiele eingewechselt und 80. und 82. die Tore zum 3 1 -Den. Das waren Joker-Tore, also ein kleiner trainer würde ich mal sagen. Und den Sack zugemacht dann quasi. Ja. Also ja. hätte anders ausgehen können, aber wie es halt so ist, hat sich die Qualität wahrscheinlich durchgesetzt. Die Regensburger haben jetzt oder
0: bewerben jetzt aktuell auch Glühwein und Punsch. Und zwar den Rasenheizen, nee, Rasenheizer, das wird wahrscheinlich der Glühwein sein, und den Lausburb.
1: Aber Rasenheizer klingt doch geil. Oder?
0: Ja, ich finde auch eine schön, schöne Idee. Ne? Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wer das da produziert und abfüllt, aber wenn ich mir überlege, wir hatten doch äh, unten am Fluss gesessen da, auf den Fällen, wo der Kellner zu zwei von drei Leuten gesagt hat, was ihr dann für Mem seid, weil, ja. ich, weil ihr beide <lacht> euch zugedeckt habt. Also die eine war ja auch kalt da.
1: Also. also zwei von drei haben
0: auf dem Fell gesessen und noch Decken überm,
1: über dem Schenkel Ja, Cino hat sich nicht zugedeckt. Ja. Darauf als jetzt hinaus, oder? Ich habe
0: ich hab eisern gefroren. <lacht> <lacht> nee, eisern sage ich nicht. Äh, ich Ui, hab, stimmt. Oh, verdammt. Was war los? Oh, Grüße gehen raus an Flo, ey. So. Ja, und schon wieder erwähnt. Ja, Vielleicht ist das die Abfüllung da oder so. Ich weiß nicht, wer es produziert, aber es ist, ist natürlich zur Saison immer eine ganz nette Idee. Und so wie du es sagst, ne, der Name Rasenheizer, der ja, toll, ist Würde ich ne? also Würde ich auch im Stadion einfach verkaufen, das Zeug, ne? Also ist doch gerade, wenn der Wind, gut, in Regenspruch pfeift der Wind nicht, weil es ja zu, wie du richtig festgestellt hast, aber trotzdem ist er ja frisch.
1: Ja, beim Fußball, ein Glühwein, oder? Was willst du da mehr? Vielleicht noch ein Zigarettchen anzünden? Ja, und dann guckst du halt anderen Leuten zu, wie sie rennen.
0: <lacht> die machen sich warm durch Sport und du machst dich warm <lacht> genau. durch Glühwein, ne? Glühwein. und Glühstängel, ne? sozusagen. Oh, jetzt wollte ich schon wieder das Wort sagen eigentlich. Welches? Stark. Hm, Stark. Gut. <lacht> so, dann kommen wir zur letzten Partie des 15. Spieltages. Das war Paderborn gegen Rostock mit einem Bockwurstspiel.
1: Ja, 1-1. Ne? Geht schlimmer, geht besser. Klar, hast recht. Bockwurst, okay. Ja, läuft gerade nicht so bei Paderborn. Haben jetzt Platz 3 verloren. Zweite Remie in Folge. Gegen den Aufsteiger zu Hause werden sie wahrscheinlich jetzt auch nicht zufrieden sein. Aber es hätte auch schlimmer kommen können. Also, Hansa ist verdient in Führung gegangen, war noch sehr lange in Führung, mussten aber spät in der 85. Elfmeter schlucken, den Michel sehr souverän reingeknallt hat. Mit sehr souverän meine ich flach ins Eck, unhaltbar. Deswegen, ja, muss man sagen, Paderborn ist eine Auswärtsmannschaft, weil die hat nur jetzt zwei Heimsiege oder haben nur zwei Heimsiege. Warum? Ja, vielleicht, weil sie auf Konterfußball stehen, weil sie vielleicht zu Hause ein Spiel machen müssen, kommt denen vielleicht nicht so entgegen und auswärts können sich ein bisschen hinten reinstellen und dann schnell nach vorne spielen. Aber wenn die jetzt auch noch anfangen, irgendwann zu Hause zu gewinnen, dann sind die ein heißer Aufstiegskandidat.
0: Ich meine, die sind ja auch immer noch auf Platz 4 ja, mit 25 Punkten. Ne? Also die sind ja immer noch eine der stärksten Mannschaften aktuell. Aber, Aber klar, ne? also das letzte Spiel war, glaube ich, auch unentschieden gegen Hannover zuvor. Ne? Jetzt ein Unentschieden gegen Rostock. Also gegen Hannover hätte ein Unentschieden nicht sein müssen. Gegen Rostock jetzt, also im Vorhinein vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, aber du hast gesagt, Rostock war im Prinzip stärker, also es hätte auch deutlich schlimmer für Paderborn aussehen. Ja, aber
1: das ist stärker, sie waren auf jeden Fall nicht unverdient in Führung ne? und im Endeffekt kannst du sagen, ja, ein Punkt in Paderborn ist okay für Hansa Rostock, aber die werden sich schon ein bisschen ärgern, weil der Elfmeter war auch sehr unglücklich, wird aus einer Entfernung an der Hand angeschossen. Gut, die Hand ging ein bisschen weg, muss man gehen, aber ach, der Härte wird sich ärgern, also der Trainer.
0: Jürgen. <lacht> Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt ja, entweder erstmal unsere Tabellenauswertung für den Monat November machen oder ja. erstmal die Spieltagsprognosen. Na, ja, machen wir jetzt noch schnell die Spieltagsprognose okay.
1: und dann machen wir zum Abschluss die Tabelle.
0: Okay, dann sag uns mal, was so ansteht am 16. Spieltag.
1: Na, wir haben auf jeden Fall St. Pauli gegen Schalke. Würde ich auch sagen, dass wir es tippen. Das ist ein
0: spannendes Spiel zum Tippen auf jeden Fall, ja. Wir
1: hatten zwar Schalke jetzt schon, aber das Spiel ist halt schon ziemlich geil. Darmstadt-Düsseldorf ist halt Positiv gegen negativ, mhm. irgendwie. Ne? Vielleicht schafft es ja Düsseldorf da mal eine Überraschung, weil sie einfach nichts zu verlieren haben. Müssen wir mal sehen. Ansonsten, ja, Bremen, Aue vielleicht, aber auch nur, weil es halt zwei coole Vereine sind. Der Rest, lassen uns überraschen. Dann wäre ich ja dran mit Anfang beim Tippen. ne, Meine Ja, ich wenn du das Spiel nehmen willst. Wir ich, können würde, auch gerne ich
0: würde sagen, nee, Pauli Schalke finde ich gut. Ansonsten
1: ja. haben wir noch das Freundschaftsduell Hannover-Hamburg. Klingt ja auch nicht schlecht. Die haben ja eine kleine Fanfreundschaft. Bei der mhm. HSV. Aber St. Pauli-Schalke ich tatsächlich spannender jetzt, glaube ich. Ja, dann machen wir es so.
0: Dann würde ich sagen, es wird ein 3 zu 2.
1: Ach man, das wollte ich sagen. Dann sage ich 4 zu 2. Mhm.
0: Also haben wir beide hohe Torwerte. Also, allein von der Anzahl her wird es ja ein spannendes Spiel. Ja, dann dann werden Tore
1: passieren, hundertprozentig.
0: Okay, dann... Kommen wir zur Auswertung der Tabelle November und ja, wir wissen, PM hat seine Bierdusche für November noch nicht bekommen. Wir haben es aber noch nicht. Ach so, nicht ja, wie das
1: denn jetzt? Kriege ich hier zwei? Na, aber je oder nachdem, ich wenn jetzt ich jetzt heute auch... gewinne quasi
0: wieder, falls es ist, dann könnte ich einfach mehr Bier nehmen oder okay. noch was irgendwas ja. anderes noch einfallen lassen. und mal gucken. Aber ja, also wir haben es natürlich nicht vergessen. Es wird auch natürlich noch hochgeladen. Und wenn ich gewinne, dann kriegt keiner ihn oder was? Doch, da kriegt jeder eine. Okay. Das ist so. Die obere ist deine. ne? Wir gehen jetzt mal ganz kurz durch. Ihr habt die Fotos, müsstet ihr ja gesehen haben. Deswegen überspringen wir jetzt mal kurz ein paar Sachen. Denn wir haben beide von Platz 1 plus Platz 6 alles gleich ja. in unserer Tabelle. Das heißt, wir haben beide auf Platz 1 dann Pauli, dann Regensburg, dann Schalke, dann Paderborn, dann Nürnberg und dann HSV. Das haben wir beides gleich. Die letzten Plätze ab Platz 13 haben wir auch gleich. Das heißt, wir haben auf Platz 13 Dresden, dann Hannover, Kiel, Sandhausen, Aue und die Schanzer. Wie viele Punkte das sind, ist im Prinzip dann egal, weil die haben wir ja jeweils beide dann, wenn wir so haben. Ne? Also es geht ums Mittelfeld und das rattern wir jetzt schnell geht also 7 bis 12. Platz Nummer 7 ist Nürnberg, habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Dann Platz 8 ist Heidenheim, habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Platz 9 ist Karlsruhe, habe ich. Scheiße, Mann. Hat PM nicht. Platz 10 ist Bremen, habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Gut, Platz 11 ist Rostock, habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Platz 12 ist Kiel mittlerweile, hab ich, haben wir beide nicht. Oh, das und war's ja schon, oder? Damit hab ich Ach einen... Mann, ey, wegen einem scheiß Punkt hier! Das war genau der Punkt, den du vorhin sogar gesagt hast. Ah, Ach Gott. Ey. Also ich bin ein absolutes Tippgenie. Ich bin ja. ein absoluter Berserker. Ich will doch nur einmal eine Bierdusche geben, ey. Du kannst das ja machen bei dir selber. <lacht> Stell dir selber eine Dusche und schütze dich an ja, hier mit Bier. Also sehr gut, damit es ist natürlich schon, man könnte sagen, perfektes Ergebnis. Bei dreimal dreimal gewonnen, ne?
1: Ja, bis jetzt läuft es bei dir. Ja.
0: Dann müssten wir natürlich die neue Tabelle für den Monat Dezember machen noch dann, also nicht heute, sondern hinterher wieder und laden das dann entsprechend hoch. Das Video auch. Hast du sonst noch was, was du uns erzählen möchtest?
1: Nö, ne, na das mit Aue, was wir schon erwähnt haben, mit dem Präsidenten wollte ich noch erzählen oder mit der Bremer Pyro, aber haben wir ja alles schon abgeklappert. Dann
0: könnten wir vielleicht noch uns kurz dazu verhalten. Erstmal vielen Dank an den treuen Zuhörer Moritz, der äh, am Wochenende jetzt bei Schalke war und wieder ein Foto gepostet hat. Ja, Mega-geile Aktion, Moritz. Danke dafür. Äh, Danke, dass du uns so supportest und zuhörst und uns verteilst und vertreibst in der Bundesrepublik. Dieserjenige... Also der Moritz, um den es geht, der hat aber noch anderes Rätsel aufgelöst unter anderem. Also wir haben viele Zuschriften zu dem Thema bekommen, aber er hat es am besten gemacht. Wir haben uns doch das letzte Mal überlegt äh, oder versucht zu erinnern, ob es dann schon mal nürnberg Nürnberger Burger gab, ne? also mit Bratwürsten. Ja. So und ähm, er schrieb im Prinzip sinngemäß, er als äh, langjähriger Mitarbeiter einer Fastfood-Kette. Kann das bestätigen, dass es den gab, der hieß auch Nürnberger, welche Kette das jetzt war, ist egal, aber das schöne ist, er hat uns noch das Rezept dazu geschrieben. Es waren nämlich drei Würstchen mit Senf, Röstwühlen auf einem Kaiserbrötchen und äh, die Würste kamen übrigens aus der Produktion von Hönes. Ah, also insofern haben wir wieder schöne coole Facts bekommen.
1: Also danke nochmal dafür. Sehr interessant. Ja, als wir das denn gesehen haben, konnten wir uns auch dran erinnern, ja, oder? Ja. Äh, war halt wieder so ein Momentum, wo du denn nicht sicher war, sondern haben einfach drauf losgelauert. Was sagst du denn dazu? Wir
0: haben in, das war das war auch in Regensburg sogar, haben wir ein Foto gemacht vor, also wir beide vor Maradona. Also vor diesem Kopf in der, Ach in der Kneipe. So. Ja, siehst du? So. Und in diesem Zusammenhang habe ich heute oder gestern gelesen, dass irgendein Fan von Maradona den Kaiserschnitt seines Kindes bewusst auf den Tag des Todes gelegt hat. Also sozusagen die die eigentliche Entbindung vorverlegt hat. Das ist jetzt schon, schon relativ makaber.
1: Ein Argentinier aber. oder wie bitte? Ein Argentinier oder ein Süditaliener hier aus Neapel? Ne, wahrscheinlich
0: ein Argentinier, aber ich weiß es okay. nicht. Das ist letztlich auch egal, verrückt ist es so oder so. Ja.
1: Sonst hätte ich jetzt gesagt, die Argentinier halt. Die sind halt so fußballverrückt so ein bisschen. Aber Na, sind ja die Leute in Neapel auch. Bist du denn der Meinung, dass Fußballliebe so weit gehen sollte? Äh, nein.
0: <lacht> äh, nein. Dann, ich habe jetzt noch, eigentlich noch zwei kurze Sachen auf dem Zettel. Echt, ja? Ja, das eine ist, da muss ich mich ein bisschen aufregen. Geht aber trotzdem schnell. Und das andere ist, da muss ich mich nicht aufregen, sondern das fand ich einfach nur interessant. Worum, ja, was wird sie zuerst? Äh, aufregen. aufregen. Unsere lieben Kollegen vom Podcast Die Mischte Sack, die haben jetzt ein schönes Lied rausgebracht. Malle ist nur einmal am Jahr. Da nennen sie sich die Sacknähte. Zusammen mit Ike Hüftgold. Der Song ist auch hörenswert. Und darüber möchte ich mich auch gar nicht beschweren. Ich möchte mich nur darüber beschweren, dass die uns das quasi nachmachen, dass man einen Song im Podcast, Podcast hat. Ach so, ich dachte, die haben unsere Melodie geklaut oder so. Nee, noch nicht. Das kommt bestimmt noch. <lacht> nee, also der Song ist auf jeden Fall hörenswert. Aber ich meine, wir waren ja die Ersten, die mit Musik angefangen haben im Podcast. Na, ja, wir waren generell der erste Podcast. Eigentlich äh, der Ur-Podcast. Ja, also ich meine, das, die, die haben halt ein paar
1: hundert Hörer gehört.
0: Aber es ist tatsächlich ganz witzig, da, die haben das auch im quasi während des Podcasts so einfach albert und dann äh, sagte Felix irgendwie so, mal ist nur einmal im Jahr, außer du fährst öfters. <lacht> <lacht> und dann irgendwas mit, äh, wenn deine Frau nicht mehr mit will, äh, andere Mutter haben Mütter haben auch schöne Töchter und dann Arena, ist nicht illegal. Also richtig guter Song und der Song heißt unten muss die Gurke rein. <lacht> also ich fand es ein gutes Brett. Aber die aber haben nicht spontan gemacht bei der Aufnahme. Ja, oder? Nee, nein, die haben irgendwie irgendeinen Scheiß erzählt und dann haben die das halt so kurz mit ein bisschen Melodie gemacht. Oh, nicht schlecht, und dann nicht halt schlecht. Nicht, irgendwie sind sie dann in Kontakt danach. ich kommt mit Ike Hüfgold, der hat schnell viel Strophe geschrieben. Ja. Und jetzt ist das halt ein Ding, ist ein Brett. Die haben auch sind auf Platz 1 bei Spotify sogar. Wir sind gleich. App
1: dafür kann man nur sagen. Ja,
0: liebe Kollegen, habt ihr gut gemacht. Wir haben euch die Idee gerne gegeben. <lacht> ich meine, also vor allem Tommy ist natürlich treuer Hörer von uns, weil der ist ja fußballbegeistert. Felix, der ihn interessiert hat ja nicht so. Jetzt haben wir die Namen wieder so oft gesagt, dass wir hoffentlich auch unter den Auftauchen. Oh, haben das ist ein
1: Berliner, der Felix, oder? Kann er auch zuhören. Richtig,
0: richtig. Aber der ist nicht so Fußball interessiert. Ich, ich glaube, der guckt eher so The Voice oder so.
1: Na das soll er mal machen. Ja.
0: Gut. Okay, und das andere war, das, was ich vorhin schon kurz vorher auch erzählt hatte. Wir haben jetzt auch einen neuen Follower in Österreich, und das ist ein österreichischer Trainer, der heißt Sascha Gasthuber. Und der hat im Prinzip selber auch einen Podcast, der nennt sich irgendwie vom Bauernverein zum, Hand, nee, zum hauptberuflichen Fußballtrainer. Also es geht im Prinzip inhaltlich darum, er hat in irgendeinem Kackverein, in irgendeiner Jugend oder was, war halt ein Jugendtrainer so und hat dann irgendwann gesagt, so er möchte das professionell machen und da geht es quasi darum, wie er das gemacht hat, weil er hat ja einen normalen Beruf gehabt, hm. ist nicht als Trainer groß geworden sozusagen, sondern hat dann seinen Beruf irgendwann aufgegeben und es hat sich dem dann genähert. Falls er zuhört, schöne Grüße, vielen Dank fürs Unzuhören und wir hören bei dir auf jeden Fall auch mal rein, viel Erfolg bei deinem Weg.
1: Grüße auch nach Österreich. Ne? Ja, klingt nach richtig schön hochgearbeitet, also Respekt dafür und toi, 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 halt die Ohren steif.
0: Gut, wenn du sonst nichts weiter hast?
1: Nö, war ja. eine gute Runde. Ich glaube, diesmal war es ein bisschen fußballspezifischer als die letzte Runde. Ne? Da haben wir viel gelacht, <lacht> sag ich mal. <lacht> ne, macht euch eine schöne Woche, Leute, und danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank, ich hoffe, oder wir hoffen, ihr hattet einen schönen ersten Advent. Wir wünschen euch jetzt schon mal einen schönen zweiten Advent, weil ihr hört uns ja erst danach wieder. Also, schönen zweiten Advent, schöne Woche. Macht's gut, ihr Mäuse.
1: Ich bleib sexy. <lacht> Servus. Nee, jetzt komm, mach. Ich, ich habe hier echt Bock drauf gerade. Okay, gut. Also kurz Ruhe, ne? damit wir dann mit vollem Karaffen
0: anfangen können. Ah. So, jetzt. <lacht> das war der Startschuss. Mhm. Das war die Schirifeife am Anfang.